Muy buenas noches mis queridos hermanos y hermanas que me escuchan. Es una bendición de nuevo estar acá con ustedes. Tengan ustedes muy buenas noches. Les saluda su hermano en Cristo, Felipe Chután. Pues una vez más nos podemos comunicar, ¿verdad hermanos? A través de esta bendecida emisora. Pues es el Señor el que permite estos momentos. Sean bienvenidos a este su programa, este programa que el Ministerio Trigo, pues en el nombre del Señor, lanza cada noche hasta ese lugar, hasta ese corazoncito que usted siempre dispone para escuchar el mensaje del Señor. Muchas gracias, la verdad, muchas gracias por su amable sintonía. Por favor, quiero que me acompañe poniendo en las manos del Señor este programa, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre, buenas noches. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias por esta oportunidad que Tú nos concedes de poder venir a esta cabina para transmitir Tu Palabra. No somos nosotros, Señor, eres Tú el que nos has convocado. Eres tú, Señor, el que quieres que tu palabra a través de esta emisora y a través del Ministerio Trigo se expanda tu palabra por todo el mundo. Abre, Padre Celestial, las mentes, los corazones de aquellos que en este momento se prestan a escucharte, Señor. Y, Señor, en mí, ilumíname con tu Santo Espíritu para que todo lo que vaya a compartir sea iluminado por tu Santo Espíritu y sea guiado por ti. Gracias, mi Señor. Bendito, bendito y alabado seas, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén y Amén. Bien, mis hermanos, qué bueno, qué bueno volvernos a, a sintonizar, ¿verdad? Ustedes, qué alegre. Pues hoy vamos a compartir un tema muy bonito y el objetivo de este tema es fortalecer, es motivar a, a usted que presta un servicio en la comunidad, en la parroquia, en algún grupo. O si usted no presta ningún servicio dentro de la iglesia, pues presta un servicio en su familia, ¿verdad? Presta un servicio en su, en su empresa donde trabaja, bueno, donde quiera que se encuentre. El tema lo hemos titulado El compromiso que hemos tomado, ¿sí? El compromiso que hemos tomado. ¿Y es por qué? Porque... Como les decía al principio, eh, adquirimos un compromiso, adquirimos algo que hacer donde nos encontremos. Pero vamos a empezar por conocer qué es un compromiso. Pues sencillo, ¿verdad? Ustedes, compromiso es una obligación contraída con una persona o institución. Créanmelo, a mí me llama mucho la atención esto. Compromiso, dice, es una obligación contraída con una persona o una institución. ¿Se recuerda usted cuando empezamos a ser novios? ¿Se recuerda? Hay algunos que están en esa época, ¿verdad? Qué, qué hermosa esa época. Pues cuando uno empieza siendo novio, pues se adquiere una obligación, se adquiere un compromiso de ser fieles. Y cuando nos casamos, firmamos esa obligación, firmamos ese compromiso porque hemos adquirido durante el noviazgo, hemos adquirido una responsabilidad y ahora ya de casados, pues firmamos esa, 
esa responsabilidad. Ahora, pues, por supuesto, ya de casado, usted le tiene que echar ganas, tiene que trabajar duro, y no puede decir que no va a trabajar, ¿verdad? Lo tiene que hacer. Y, ay, oiga, y no por favor, sino por obligación. Y eso lo hace a usted, pues, más responsable, ¿verdad que sí? Ay, ah, recuerde que cuando empezó a trabajar en la empresa, pues firmó un documento donde adquirió derechos y obligaciones. Y usted felizmente firmó eh, ese, ese compromiso, ¿verdad? Ese, ese documento porque necesitaba el trabajo. Y por supuesto está dispuesto a cumplir con ese compromiso. Pero, mis hermanos, en la iglesia no es así, porque no firmamos ningún compromiso para formar parte de una comunidad, de una pastoral. No, no firmó nada, ¿verdad? Y hoy se usa mucho en la sociedad la palabra sin compromiso. Va usted al almacén y ahí cuando está en la vitrina, usted se le queda viendo a una prenda de vestir, una blusa, un pantalón, no sé, o en una zapatería, usted ve de un lado, ve del otro los zapatos y, y luego le dice la señorita, le dice, oiga, disculpe, ¿qué busca? Pregunte sin compromiso, le dice, ¿verdad? Y pase adelante sin compromiso. Y si a usted le gustó una blusa o el pantalón, dice, es que quiero ver esta blusa así con mucho gusto y se la bajan, se la bajan y le dicen que sin compromiso. Y usted se la prueba sin compromiso. Y hoy así estamos, oiga, muchas parejas están dentro de la iglesia sin compromiso. Se juntan, se unen parejas sin compromiso. Y yo no sé cómo es eso de que, de que no hay compromiso. En la iglesia hay muchos hermanos que sirven, pero sin compromiso. O sea, que como que no están obligados, ¿verdad?, a, a cumplir. ¿Por qué decimos eso? Porque cuando queremos, venimos a la iglesia, vamos a la iglesia. Cuando queremos, leemos la Biblia. Cuando queremos, oramos. Ah, y hasta nos damos el lujo de que cuando queremos amamos a Dios, ¿verdad que sí? En otras palabras, nuestra vida refleja esa falta de compromiso que, nos, que llevamos con Dios. Eh, no tenemos un compromiso real con Dios, ni hemos mantenido muchas veces nuestras promesas. Y si las mantenemos solo, pues solo por un poco tiempo y después las olvidamos. Es increíble cómo y con facilidad hacemos compromisos con personas. Por ejemplo, cuando éramos novios, el novio no le quedaba mal a la novia, ni la novia al novio, ¿verdad? ¿Verdad que no? Y como lo vimos al principio, en la empresa donde trabajamos o en la universidad donde estudiamos, no se puede faltar a ese compromiso. Cuando estamos sirviendo en la parroquia o en alguna comunidad, a veces... No somos perseverantes. ¿Por qué? Porque, porque no hemos adquirido el compromiso. Entonces, cuando tenemos un trabajo y lo ponemos en primer lugar, cuando debería ser Dios quien ocupe el, el primer lugar, 
Mis hermanos, Dios quiere que nos comprometamos con Él, que veamos no solo sus, sus bendiciones y las cosas que podemos obtener de Él, sino también que tomemos nuestras obligaciones y seamos fieles a ellas, pues así lo honramos a Él. Veamos San Lucas en el capítulo 9, versículos 57 al 62. San Lucas, capítulo 9, versículos del 57 al 62. Y dice la palabra del Señor así. Mientras iban caminando, uno le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. A otro dijo, sígueme. Él respondió, déjame ir primero a enterar a mi padre. Le respondió, deja que los muertos entierren a los muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. También otro le dijo, te seguiré, Señor, pero déjame antes despedirme de los de mi casa. Le dijo Jesús, nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Ay, qué, qué fuerte esta palabra, ¿verdad ustedes? Jesús en su iglesia, en sus templos, tiene muchos seguidores, pero sin compromiso. Ustedes son testigos y duele, duele decir esto, y, pero es la realidad. Los templos se llenan, pero solo de gente de misa y nada más. Seguir al Señor se necesita de una clara decisión. Saber que si se compromete, pues debe de cumplir, ¿verdad? Debe tener muy claro que debe estar dispuesto a todo lo que venga. Usted sirva al Señor y no lo haga público, que todo lo sepan, ¿no? Como lo hizo este hombre que le dice públicamente, te seguiré, Señor, a donde quiera que vayas. Ay, Dios. El que ha tomado esa decisión, por supuesto, sabe que no le espera comodidad, no le esperan riquezas materiales, descansos. Y muchas veces, pues, también le tocará aguantar hambre, desvelarse, pues esto significa un sacrificio. Pero relativamente eso es poco en comparación a lo que Jesús hizo por usted y por mí. Y si le dice, eh, el Señor le dice que, que las horas tienen guaridas y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza nos está dando a entender que para servirle, pues él no nos está ofreciendo una comodidad, ni nos está diciendo que no vamos a tener problemas, no. Él de una vez nos está anticipando. Al segundo Jesús le dice, sígueme. Y este le contestó que le dejara ir a enterrar a su padre. Y Jesús le responde tranquilamente, le dice, Deja que los muertos entierren a los muertos. ¿Qué nos da a entender el Señor con esto? Que el servidor debe sentirse libre, que no debe tener ninguna atadura, algo que le impida. No, pero esto se hará conocer 
cuando exista el momento de demostrarlo. Cuenta la historia de San Francisco de Asís que antes de tomar la decisión de servir al Señor pertenecía a una familia pues rica y cuando él toma la decisión de servirle pues renunció a todo esto y con el tiempo se le vio a él mendigando comida, pidiendo comida en su propia ciudad. Es decir, lo demostró. Pues así nosotros, cuando demostremos lo que hemos decidido servir al Señor, hasta entonces se nos va a creer. Al tercero le dice, el tercero le dice, te seguiré Señor, pero déjame antes despedirme de los de mi casa. Le dijo Jesús, nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¡Oh, y qué duro esto! En otras palabras nos está diciendo que qué estamos dispuestos a dejar por seguir al Señor. Para servir al Señor no hay que poner condiciones, ¿verdad? Más bien Jesús es el que pone las condiciones para que lo sigamos y lo sirvamos. Aunque nos parezca dura la actitud del Señor, pero ah, así lo queremos por nuestra falta de compromiso. Servir al Señor se necesita de generosidad, amabilidad, de tiempo, de disponibilidad, de entusiasmo, de alegría, mis hermanos, de tener ganas, de aguante y sobre todo a todo esto ponerle amor. A veces... Pensamos que servir al Señor es solo estar dentro de la iglesia, ahí sentaditos o dentro de la comunidad. Eso es fácil, ¿verdad? Usted su servicio es más afuera porque lo que va a aprender a la iglesia, lo que va a aprender a la comunidad, lo tiene que ir a poner práctica ahí afuera, a la calle. ¿Verdad que sí? A mí me gusta mucho lo que dice el Papa Francisco en su exhortación apostólica Gaudete exultate sobre la santidad en numeral 34 a mí me gusta mucho compartir este numeral dice no tengas miedo de apuntar más alto de dejarte amar y liberar por Dios no tengas miedo de dejarte guiar por el Espíritu Santo la santidad no te hace menos humano porque es el encuentro de tu debilidad con la fuerza de la gracia hermanos no tengamos miedo de adquirir mayor compromiso con el Señor. Apuntemos más alto. Dejemos a un lado la mediocridad. Recordemos que la meta final de cada uno de nosotros es llegar al cielo, ¿verdad? Pero para ello se debe desgastar, se debe trabajar, se debe sacrificar. Y como dice el Papa Francisco, déjese guiar por el Espíritu Santo. Cuando usted se deja guiar, obtendrá un encuentro de su debilidad, pues por supuesto con la fuerza de la gracia de Dios. A veces pensamos que nuestro compromiso es solo de oír, porque voy a misa y oigo la palabra de Dios y eso basta. No, eso no basta. El compromiso que hemos tomado es de salir, es de compartir algo más. El Papa San Juan Pablo II en la Carta a Iglesia en América en el final del numeral 44 dice La renovación de la Iglesia en América no será posible sin la presencia activa de los laicos. 
Por eso, dice, en gran parte recae en ellos la responsabilidad del futuro de la iglesia. Antes nosotros teníamos un concepto que la misión, la evangelización, el enviar el mensaje, solo le correspondía al Papa, a los obispos, a los sacerdotes. No, somos ahora nosotros, dice el Papa, que descansa en nosotros una gran responsabilidad. Recae en nosotros esa responsabilidad del futuro de la Iglesia. Entonces, nosotros tenemos que prepararnos, nosotros tenemos que trabajar, servir al Señor. Nuestra Iglesia ya no es una Iglesia que está sentada de brazos cruzados. Es una Iglesia activa en acción, pero todo depende del grado de compromiso que nosotros como laicos adquiramos, ¿verdad? Viene a mi mente una alabanza que se llama Despierta Iglesia. Y ahí menciona que dejemos de estar dormidos. Que no es solo decir que soy cristiano, que soy católico. Menciona que alguien estaba sentado en la iglesia y, se, y escuchaba una voz que le decía, ven a mí y entrégate. Y esa voz dice que era Jesús que le decía y que le hablaba al oído. Hermanos, o esa voz... Puede hacer que le esté resonando a usted ahí en sus oídos y que le diga, ven a mí, entrégate. Ah, pero no a medias, no cuando usted quiera, porque el Señor le dice, yo no di a medias mi vida, yo la di completa. El compromiso entonces, mis hermanos, que hemos tomado no es con los hombres, no es con la comunidad, no es con su coordinador, no es con su párroco, es con Jesús, es con el Señor. Él ya cumplió su parte de dar la vida hasta la última gota de su sangre. ¿Para qué? Para que usted y yo nos salvemos. Para que usted y yo gocemos de una vida eterna. Ahora nos, nos toca a nosotros darnos sin medida, dar sin condición. El compromiso que hemos adquirido en la comunidad o en la parroquia tiene un premio. Y ese premio es gozar de una vida eterna. Así es, mis hermanos. Es una alegría, entonces, saber identificarnos con el compromiso que hemos adquirido. Ese compromiso, pues, recuérdese, es con el Señor. El Señor nos premia. El Señor siempre está a nuestro lado. Si Jesús está con nosotros aquí en la tierra... Esa es la mayor esperanza que nos debe de llenar, que nunca estamos solos. Cada trabajo, cada obra que usted hace, Jesús es su compañía. Por eso, mis hermanos, no desmaye, siga, siga adelante, siga adelante. Yo le motivo, no importa las pruebas que tenga que, que pasar, siga adelante. Así es, mis hermanos, muchas gracias, muchas gracias. Dios les bendiga. Eh, quiero compartir con ustedes que el Ministerio Trigo les, les, les quiere hacer llegar. ¿Y saben por qué? Porque el Ministerio Trigo es 100% mariano. Y por eso le invita a un congreso que está preparando, Congreso Mariano, y oiga con el lema, con María firmes en la fe. ¿Y cuándo va a ser? Va a ser el jueves 15 de agosto en la Escuela Santa María que está ubicada en la 15 avenida 1-95, zona 1, por supuesto aquí en Guatemala, ¿verdad? De 8 de la mañana a 1 de la tarde, o sea, 13 horas. 
Donación, pues 100 cristales por persona, incluye por supuesto un coffee break, ¿verdad? Y estarán con nosotros, oiga, el hermano Salvador Gómez. Qué bendición, ese día va a estar con nosotros el hermano Salvador. Y también va a estar con nosotros el padre César Augusto Alonso Baeza. Ah, oiga, va a estar buenísimo esto. Entonces, por favor, puede llamarnos ya, ya puede llamarnos a los teléfonos 2253-3735, 2251-2247 o al WhatsApp 5949-9045. O puede seguirnos en Facebook como Ministerio Trigo. Y pues no se le olvide. Le esperamos a este gran congreso mariano, por favor. También quiero hacerle una invitación. Fíjese que estamos por iniciar los cursos del tercer trimestre y siempre con una inscripción de 50 quetzales y una mensualidad de 55. El primer curso inicia el miércoles 21 de agosto y el curso es Discípulos de Jesús. Sí, discípulos de Jesús empieza el miércoles 21 de agosto y jueves 22 de agosto inicia el curso Moisés, líder y pastor. Y el día sábado 24 de agosto inicia el curso Animadores de Asamblea. Todos van a estar por la mañana de 8 a 11.30 de la mañana. Así es que les esperamos tan excelentes esos cursos. Fíjense ustedes de que por experiencia yo les comparto, eh, yo, yo siempre estoy recibiendo cursos aquí mismo en el ministerio porque eh, uno nunca debe de dejarse de, de formar. Y yo por experiencia les, les comparto cómo me ayudan esos, esos cursos. Así es, mis hermanos que están cordialmente invitados. Y pues se me acaba el tiempo. Vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial agradecerle por este, por este tiempo que estuvimos con ustedes compartiendo esta palabra. Amado Padre Celestial, muchas gracias. Muchas gracias por llamarnos por nuestro nombre para compartir tu palabra. Eres tú, Señor, el que... Has abierto oídos, has abierto corazones para que tu palabra llegue. La forma como llegue eres tú, Señor, porque tú sabrás cómo y de qué forma lo necesita aquel que nos ha escuchado. Porque estamos seguros, Señor, que no, no nos han escuchado a nosotros, sino, sino que te han escuchado a ti. Gracias, mi Padre Celestial. Bendito y alabado seas. Queremos agradecértelo en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, el que vino aquí a la tierra a dar a conocer tu gloria y tu poder. Mamita María, Madre de Dios y Madre nuestra, agradecemos tu sagrada intercesión. Espíritu Divino, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, gracias por guiarnos, por orientarnos y por estar siempre a nuestro lado y ponemos ante ti las actividades del Ministerio Trigo. Gracias, mi Señor. Mis hermanos, Dios les bendiga. Muchas gracias. Pasen buena noche. Estuvo con ustedes su hermano en Cristo, Felipe Chután. Bendiciones y un abrazo.